0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es ums Überwintern, also wie kommen wir gut durch die dunkle, kalte Jahreszeit ohne zu antriebslos zu werden, zu sehr ähm, die Lebenslust zu verlieren, in, zu viel in schlechter Laune zu versinken. Das Chaos breitet sich aus und irgendwie stehen wir da und denken nur noch, Frühling, jetzt bitte, ich möchte wieder ein Leben. Wie können wir auch im Winter gut leben, so gut es eben geht? Darüber spreche ich in dieser Episode und ich habe mir auch ein paar Tipps von Internetbekanntschaften geholt, mit dabei ist Carina Stöwe, Peter Wittkamp und Melina Reuer. Und auch sie geben in kurzen Sprachnachrichten ihre wichtigsten Errungenschaften weiter, die sie sich erarbeitet haben, um durch ihre ganz persönlichen Winter zu kommen. Das Ding ist, es gibt ja Winter und Winter. Also Winter ist natürlich einmal die Jahreszeit, aber Winter ist nicht nur der kalte und dunkle Winter, sondern eben auch so diese emotionalen Winter, die natürlich losgelöst von der Jahreszeit oder auch mit ihr zusammentreffen können. Und ich finde, die Autorin Catherine May hat die perfekten Worte dafür gefunden. Wenn das Leben innehält, titelt sie in ihrem Buch. Und dieses Buch heißt Überwintern. Es könnte also nicht passender zu dieser Episode sein. Ich habe das Buch lange Zeit vor mir hergeschoben, um ehrlich zu sein. Ich habe mich schwer getan mit dem Überwintern und habe erst im letzten Winter angefangen zu lernen, zu verstehen, wie Überwintern geht, warum das wichtig ist und warum ich den Winter nicht immer fürchten und wegschieben muss, um ganzjährig gut zu leben. So, Das war für mich und ist für mich ein wichtiger Prozess. Ich habe den immer noch nicht abgeschlossen. Ähm, in diesem Winter habe ich mit sehr viel mehr Gelassenheit auf den Winter geblickt, aber trotzdem, ich möchte jetzt erstmal nochmal da so gut durchsegeln ja? und dann stelle ich mich hin und sage, Expertin für Überwintern. Hier mein 5000 Euro Kurs damit ihr das auch könnt. Zurück zu Catherine May. Also Catherine May hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben über Wintern. Und ich habe es eben erstmal vor mir hergeschoben. Es ne? hätte mich ja sonst natürlich mit dem Winterthema konfrontiert. Und mir ist es sowohl aus meiner Leser- und Hörerschaft mehrfach empfohlen worden, ähm, als auch von meiner Freundin Ulrike. Meine Freundin Ulrike hat schon seit Jahren gesagt, du musst dieses Buch lesen. Es ist so toll geschrieben und es ist, es du musst es lesen. Und sie ist auch diejenige gewesen, die schon ja lange immer zu mir gesagt hat, doch, wir brauchen den Winter. Wir brauchen den Winter zum Innehalten, zum Sacken lassen, Ankommen lassen, Ruhen, um dann wieder lebendiger sein zu können. Es gibt keine Sommer ohne Winter und ich habe immer gedacht, ja, ja, ja. Aber vielleicht hat sie ja auch recht, ne? Und in dem Überwintern-Buch von Catherine May ähm, geht es genau darum. Sie hat eine persönliche Lebenskrise, die mit dieser Jahreszeit zusammentrifft. Und sie macht sich dann so ein bisschen auf, das Thema Überwintern anzugehen. Aus allen Facetten. Und sie besucht dafür spannende Menschen mit wirklich spannenden Geschichten. Sie erzählt und reflektiert auch sehr viel aus ihrem Leben. Und sie macht das auf ganz wunderbare Weise ohne den erhobenen Zeigefinger. Ähm, also ohne so eine Ratgebermentalität. Das finde ich sehr angenehm. Ähm, lest es unbedingt. Deswegen empfehle ich es euch hier gleich mal am Anfang dieser Episode. Lest Catherine May überwintern. Ob persönlicher oder Jahreszeiten Winter, wir können es sowieso nicht aufhalten. Die Jahreszeit nicht. Ähm, in puncto Wetter, Klima, Natur bemerken wir immer wieder, wie ohnmächtig wir einfach den Naturgewalten gegenüber sind. Und das ist eine totale Lüge, denke ich mir gerade. Du kannst den Winter natürlich aufhalten, wenn du den partout nicht erleben willst. Dann musst du halt näher ein an Äquator ziehen, hast du Tageszeiten Klima. Wetter aufgehalten, zack, abgehakt, okay. Persönlicher Winter kann man nicht aufhalten. Und wenn man gerne hier wohnt, ja, auf der, in der nördlichen Hemisphäre, dann muss man auch mit dem Winter klarkommen. Schon wieder eine Lüge. Man kann natürlich auch drei Viertel des Jahres hier wohnen und einfach nur im Winter drei Monate in den Süden reisen. Okay. Ich formuliere es anders. Wenn man alle Jahreszeiten in der nördlichen Hemisphäre erleben möchte oder einfach nicht so fucking privilegiert ist, um sich in drei Monats Winteraufenthalt leisten zu können ähm, oder eben in die Tropen zu ziehen und von dort aus äh, lässig sein Geld zu verdienen. Und ich würde sagen, es trifft auf die meisten Menschen zu. Dann muss man mit dem Winter leben, ja? So. Genauso wie mit persönlichen Lebenskrisen. Da gibt es halt wirklich keinen Weg dran vorbei. Und das ist auch eine Lüge, stelle ich fest. Heiliger Wimpern, weil klar kann es natürlich auch von dem Problem ewig wegrennen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, das hat sich nicht gut gemacht. Im ersten Moment habe ich das oftmals vor allem unterbewusst für eine kluge Idee gehalten. Langfristig hat sich das nicht ausgezahlt, sondern irgendwie, weiß ich auch nicht, sind meine Probleme immer wieder aufgetaucht und haben gesagt, hi, le, jetzt aber, oder? Und für gewöhnlich ja, war das natürlich nicht angenehm, sich den Dingen zu stellen, aber es war meistens weit weniger schlimm als befürchtet. Also die Angst davor war oftmals größer als die Sache selbst und es ging mir danach dann einfach besser, ähm, das angegangen zu sein und ähm, ja mit neuen Strukturen arbeiten zu können. Okay, ich habe mich ein bisschen verfranst. Also es gibt Lebenskrisen und es gibt Winter. Vor beidem könnten wir wegrennen, aber offensichtlich entscheiden wir uns mit dieser Episode dazu zu sagen, Winter, I got you. Und, oh Mann, ey. Ähm, ich bin einfach auch im Winter, Leute. Also im Jahreszeiten Winter, aber ich habe auch gerade echt eine kleine Lebenskrise. Wir sind seit über drei Wochen krank. Das Kleinkind hat eine Grippe. Ähm, ich habe einen so krassen Schlafentzug wie seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr. Ich glaube, dass ich einfach gerade ganz offiziell durchgedreht bin. Denn auch das sollte erwähnt bleiben. Nicht jeder Tipp, der hier kommt, lässt sich auch von jedem und jeder umsetzen. Ähm, wenn mir zum Beispiel jemand sagt, hey, Schlaf regelt echt vieles, dann sage ich Yo hast recht, ist mein ganzer Tag anders, aber mit einem grippalen Kleinkind und einem erkälteten Baby möchte ich dir gerade leicht ins Gesicht hauen, wenn du mir das sagst. Also schaut für euch, was passende Ideen sind, wie ihr besser durch den Winter kommen könnt und lasst den Rest wie immer einfach hier liegen. Ich gebe erstmal ab an Melina. Melina Reuer macht zusammen mit ihrem Mann Timon das Online-Magazin Vanilla Mind und den Podcast Still und Stark. Sie hat mehrere Bücher geschrieben und ich mag sie auch persönlich sehr gern. Wir haben uns über unser sensibles, introvertiertes Dasein kennengelernt und auch wenn wir gemeinsam echte Zeit verbringen, dann ist es mit Melina einfach leicht und angenehm. Sie ist einer dieser warmherzigen Menschen, in deren Gegenwart man sich nur wohlfühlen kann. Und Melina erzählt uns jetzt mal, wie sie gut durch den Winter kommt.
1: Ja, wie komme ich heil durch den Winter? Diese Frage stelle ich mir, ja ehrlich gesagt auch jedes Jahr aufs Neue, was witzig ist, weil ich eigentlich ein sehr introvertierter Mensch bin und vieles am Winter mag, das Einkuscheln, das bleiben, die gemütlichen Abende im kleinen Kreis statt der großen Grillfeier. Zeit, mal wieder ein paar Bücher wegzuatmen und und und. Aber mir macht auch gleichzeitig einfach die Dunkelheit sehr zu schaffen. Ich komme morgens sehr schwer hoch, verspüre wenig Antrieb und es ist so ein bisschen so, als würden mich so unsichtbare Tentakeln ans Bett fesseln. Und deswegen habe ich über die letzten Jahre auch echt viel so an meinem persönlichen Überwinterungsschlachtplan gefeilt. Und ein sehr wichtiger erster Punkt ist für mich, schon am Morgen darauf zu achten, meine Energiereserven zu schonen. Und ich merke das, hin und wieder stelle ich fest, dass ich schon morgens viel zu gestresst bin. Ich versuche dann den Tag regelrecht zu attackieren. Also ich habe schon morgens so eine Getriebenheit. Und das kann halt gerade im Winter die Kraftlosigkeit noch weiter verstärken. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, wenn ich nur fünf bis zehn Minuten mehr für mich hätte am Morgen, wie würde ich sie verbringen? Und ich bleibe. Zum Beispiel dann einfach gerne länger im Bad. Ich habe da meine Ruhe, bevor ich mit irgendjemandem reden muss. Und ich setze dann auch echt auf gemütliche Kleidung, vor allem im Winter, weil ich mich viel wohler darin fühle, weil ich eine Art schützenden Kokon um mich habe. Also das ist mir dann sehr wichtig. Und dann habe ich quasi auch so einen kleinen Schutzwall bei mir und fühle mich dann eben auch wohler in meiner Haut, trotz der Dunkelheit. Eine zweite Sache, auf die ich setze, ist ja, Licht, 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 was erstmal so ein bisschen paradox klingt, weil es davon ja gerade sehr wenig gibt. Aber ich versuche mindestens einmal am Tag für mindestens 30 Minuten vor die Tür zu kommen. Warum? Einfach weil das Tageslicht trotz dieser fiesen grauen Wolkendecke trotzdem noch ausreicht, um die Stimmung zu verbessern. Also je weniger Tageslicht ins Auge fällt, desto mehr... Melatonin schüttet unser Körper aus und desto schlapper fühle ich mich auch einfach. Und deswegen ist das etwas, was ich sehr, sehr konsequent verfolge und was mir auch sehr hilft. Zusätzlich hilft natürlich auch, wenn man einen lieben Menschen in der Nachbarschaft hat, der dann mitkommt, dann ist es nicht ganz so eklig, bei diesem ungastlichen Wetter vor die Tür zu gehen. Eine dritte Sache habe ich im letzten Jahr für mich entdeckt. Ich nehme jetzt mittlerweile von Oktober bis Februar Johanniskrautpräparate. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein wegen Wechselwirkungen. Aber ich habe das abklären lassen und ich muss echt sagen, also mir hilft es. Ich, äh, diese Bettschwere, die ich vorhin beschrieben habe, die ist am Morgen nicht halb so schlimm wie wie ohne das Präparat. Ähm, was ich nehme, heißt Live 900 und das bekommt man auch rezeptfrei in der Apotheke. Ich könnte noch wirklich ewig weiterreden, weil das Thema Überwintern ist für mich als recht sensibler und introvertierter Mensch, einfach sehr präsent jetzt gerade in der Jahreszeit. Und witzig ist auch, dass du mich jetzt gerade gefragt hast, weil ich bin wirklich gerade damit beschäftigt gewesen, genau zu diesem Thema eben auch für mich nochmal zu recherchieren und dazu auch noch meinen Artikel auf Vanilla Mind zu veröffentlichen. Also genau.
0: Ja, vielen Dank, Melina. Den Artikel habe ich euch in die Shownotes gepackt. Der heißt «Sieben Dinge, die Introvertierte im Winter ganz besonders brauchen». Und in einem Punkt muss ich gleich mal einhaken. Melina hat über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Und es gibt zwei Dinge, die ich nehme. Also eine Sache schon sehr viele Winter und das ist Vitamin D. Wir leben ja nun mal auf der Nordhalbkugel und wir haben hier im Winter einfach zu wenig Sonne, als dass unser Körper selbst genügend Vitamin D produzieren könnte. Und unsere Speicher aus dem Sommer reichen dafür auch nicht aus. Deswegen ist es extrem sinnvoll, Vitamin D zu supplementieren. Das gibt es von ganz, ganz vielen Herstellern und Herstellerinnen und ähm, Nahrungsergänzungsmittel unterliegen in Deutschland sehr strengen Kontrollen. Ähm, wichtig ist zu wissen, wie viel man davon nehmen kann oder soll. Man kann Vitamin D nämlich auch überdosieren. Das ist dann nicht so gesund. Ähm, mit 1000, was sind denn das, Mikrogramm, Pro Tag fährt man als Erwachsener gut. Für Kinder werden 500 empfohlen. Und ja, am besten ist natürlich, wenn ihr vorher einmal einen kurzen Blutcheck macht, dann wisst ihr ganz genau, wie euer Vitamin-D-Speicher aussieht und könnt angepasst daran eure Dosis Vitamin-D nehmen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Mich lässt es wacher und auch angetriebener durch den Winter kommen. Ich hänge einfach nicht ganz so durch. Bei mir wurde mal einen Vitamin-D-Mangel festgestellt, nachdem ich wirklich so richtig träge und müde und alles war. Und ähm, ja, seitdem supplementiere ich ganz brav im Winter Vitamin D. Das Zweite nehme ich erst seit diesem Jahr und denke mir so, was für ein Knoten war da an meinem Gehirn, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Ich nehme Vitamin C. Ganz simpel. Ich bin jetzt hier quasi eure Großmudi, die sagt, Junge, Mädchen, Nimm noch mal ein bisschen Vitamin C. Das boostet das Immunsystem. Und es tut es, glaube ich, wirklich. Also, ähm, ich liege schon hin und wieder mal mit einer Erkältung um oder so. Das Kleinkind schleppt halt allerhand aus der Kita mit. Aber, toi, 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 es tut mir wirklich leid, ich muss kurz auf Holz klopfen. Ich habe nicht das Gefühl, komplett aus dem Leben geschossen zu werden und extrem viele Erkrankungen mitzunehmen. Und deswegen werde ich das diesen Winter ganz brav weitermachen und wahrscheinlich sogar den Sommer, weil eh beide Kinder von uns aus diesem Krankheitsalter, ich glaube einfach, ich nehme die nächsten fünf Jahre Vitamin C. Jeden Tag. <lacht> ähm, genau, dann nehme ich die Höchstdosis 600 Mikrogramm. Keine Ahnung, ob es wirklich Mikrogramm sind, ne, Z Recherchiert einfach selbst nochmal nach. Aber das sind die beiden Dinge, die ich nehme, um gut durch den Winter zu kommen. Also das nur mal kurz von meiner Seite eingeworfen. Was mir auch sehr hilft, ist meine Strukturen, an meinen Strukturen festzuhalten. Ich neige dazu, dass ich die ganz schnell einreißen lasse, weil ich glaube, ach, das sind ja gar nicht so wichtig. Aber mir geht es dann einfach nicht wirklich gut. Ich bin dann sehr planlos und unausgeglichen, ähm, bin dann auch schnell frustriert, weil irgendwie nichts so richtig fertig ist, aber alles angefangen, aber halt eben nicht so richtig zu Ende kommt oder der ganze Tag irgendwie mit Erledigungen gefüllt ist, aber es sich einfach anfühlt, als wäre nichts passiert und ich dann irgendwie gesundes Essen vergesse oder überhaupt zu essen und mein Schlaf zu kurz kommt und einfach mein ganzer innerer Rhythmus auch durcheinander kommt. Deswegen versuche ich im Winter an meinen Strukturen festzuhalten, also zu einer guten Uhrzeit aufzustehen, soweit das gerade unser Alltag mit Kindern zulässt. Das große Kind, wenn es nicht krank ist, in die Kita zu bringen, dann war ich auch schon direkt mit der Kleinen und dem Hund draußen und fühle mich, als hätte ich mein Leben im Griff. Ich frühstücke dann meistens vormittags, arbeite ich, ich esse Mittag, also überhaupt zu so gewohnten geregelten Zeiten essen hilft mir sehr. Ich gehe nachmittags immer noch mal raus, auch einfach verpflichtet durch den Hund. Ja, und da bin ich ihm sehr dankbar für, dass er mich so viel draußen hält, weil ich merke, dass mir das gut tut. Ich versuche darauf zu achten, wirklich tagsüber zu arbeiten, nicht abends, sondern die Freizeit, eben wirklich Freizeit sein zu lassen, das Handy halt auch wirklich beiseite zu legen. Ne? So Handy und Social Media freie Zeiträume tun mir persönlich sehr gut, um abends auch dann zur Ruhe zu kommen, rechtzeitig schlafen zu gehen und so. Aber zum... Entschleunigen und zu den Hobbys und was gut tut im Winter, gebe ich jetzt mal an Peter Wittkamp ab. Peter Wittkamp ist Gagschreiber, Autor, Texter, also er macht alles mit Worten und er macht es auf eine sehr charmante Art. Er ist schon der coole lässige Dude, mit dem man gern befreundet sein möchte, aber er ist nicht kühl sondern ich empfinde ihn immer als sehr nah und sehr ehrlich. Ich habe ihn auch schon mal privat getroffen, da sind wir in einer Bar versackt und da wurde dieser Eindruck nochmal bestätigt. Das ist einfach ein sehr lustiger und angenehmer Mensch. Und in diesem Cool-Sein, er hat zum Beispiel die BVG-Kampagne damals mitgemacht und ähm, immer wenn Menschen besonders witzig sind, dann haben sie ja auch so eine, so eine coole Attitüde, die sie umgibt. Ähm, in, diesem, in diesem Coolsein ist er eben vor allem nahbar, weil er über mentale Gesundheit, vor allem über seine mentale Gesundheit auch spricht. Er eine Zwangsstörung. Über die hat er auch ein ganzes Buch geschrieben. Für mich soll es Neurosen regnen. Kann ich auch sehr empfehlen, wenn das Thema für euch oder euer Umfeld relevant ist oder wenn ihr einfach mal gut über Zwangsstörungen unterhalten werden wolltet. Ja, also das ist Peter Wittkamp und er erzählt euch jetzt mal, wie wichtig Hobbys und Entschleunigung im Winter sein können.
2: Hallo, ich grüße dich. Ähm, wie man den Winter, den dunklen, also kalt finde ich jetzt nicht so schlimm, aber dunkel, das ist natürlich das ähm, das Problem. Also ich habe mir dieses Jahr zum ersten Mal eine Tagesschlichtlampe besorgt und die ist jetzt auch gerade an und direkt neben meinem Bett. Ähm, man muss die relativ nah ans Gesicht halten, damit die wirkt. Deswegen habe ich sie direkt so neben mein Kopfkissen gestellt. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Es ist, glaube ich, wissenschaftlich erwiesen, dass sie bei bei Winterdepressionen helfen. Habe ich zum Glück nicht, aber ich habe das Gefühl, es macht mich so ein bisschen bunter. Man denkt einfach, es ist heller, als es wirklich ist, und das finde ich schon mal ganz gut. Ansonsten, ich habe heute zufällig was Gutes gemacht. Ich habe, ähm, bin dann, ich arbeite eigentlich die ganze Zeit im Homeoffice, und das ist dann wirklich nicht gut, wenn man abends um 6 Uhr mal einkaufen geht und merkt, dass es ist schon dunkel und düster und äh, regnerisch und äh, Matschig. Ich bin aber heute einfach mal um drei dann rausgegangen und habe mich dann eine halbe Stunde in so ein Pavillon gesetzt und dann hat man schon mal das Gefühl, dass man draußen war. Das finde ich auch ganz hilfreich. Also das wäre so mein zweiter Tipp, dass man sich zwingt, gerade wenn man viel zu Hause arbeitet, einfach mal rauszugehen. Und man kann ja auch dann sagen, ich ich schreibe die E-Mails von draußen schnell. Dann setz mich, ziehe Handschuhe an. Gut, das ist schlecht für E-Mails schreiben, ehrlich gesagt. Aber äh, ich ziehe Handschuhe an und höre die Musik oder den Podcast, den ich jetzt eigentlich hören wollte, äh, draußen. Oder ich gehe mal spazieren. Das ist ja sowieso nie verkehrt. Ähm, wenn man es dann also rausgehen, Tageslichtlampe. Ähm, und dann finde ich dass man das dann auch nutzen sollte. Also klar ist das äh, nicht so schön wie im Sommer, wenn es die ganze Zeit dunkel ist, aber es hat ja auch seine Vorteile. Also es ist um, um vier, fünf dunkel und dann kann man so einfach mal die Gerichte machen, die man schon länger kochen wollte. Das, das macht man im Sommer ja nicht, irgendwie stundenlang in der Küche stehen. Oder äh, man, man nimmt sich vor, jetzt dann wirklich mal diese Serie zu, zu schauen, über die alle reden. Oder man äh, hört noch mal, äh, der Lieblingsband komplett oder einfach die diese kalte Jahreszeit dann noch nutzen. Also man ist halt öfter zu Hause, man ist in der Wohnung, aber das muss ja nicht unbedingt schlimm sein, wenn man irgendwie einen, so einen kleinen Freizeitplan hat. Und da könnte man sich ja zum Teil auch sagen, so ich mache montags immer Fernsehabend, dienstags lade ich Leute ein. Übrigens auch sehr schön, dass man einfach Leute zu sich einlädt. Äh, Mittwochs mache ich Buchabend, donnerstags gehe ich aus, auch wenn es kalt ist. Und keine Ahnung, Freitag, Bundesliga, was weiß ich. Hm. Und dann habe ich noch so einen Tipp, was ich gerne mache, ist dann so zwischendurch kochen. Also, ich, was ich beim Kochen hasse, ist so, dass wenn da zu viele Pfannen auf dem Herd sind, so irgendwie und dann irgendwie, dann ist man gerade bei der Soße und dann kochen die Nudeln über oder sowas. Ich mache dann zum Beispiel, dass ich mittags beim Duschen einfach schon mal einen, äh, einen Topf Kartoffeln aussetze. Den, äh, nach dem Duschen nehme ich den vom Herd, gieße das ab und dann, ähm, habe ich abends schon mal ähm, schön gekochte Kartoffeln. Da muss ich mich eigentlich so ganz gemütlich einfach nur hinstellen und eine Soße machen oder irgendwie ein Stück Fleisch oder äh, Gemüse anbraten und äh, die Kartoffeln nur noch schnell weiß nicht, in die Pfanne hauen. Also so dann auch über den Tag ein bisschen entschleunigter sein. Das sind so, so ein bisschen meine Tipps, ähm, wie ich durch den Winter komme.
0: Très merci, Peter. Das mit den Hobbys ist tatsächlich das, was ich im letzten Winter für mich entdeckt habe. Wie gut das ist, diese Viele Zeit für Dinge zu nutzen, die mir Spaß machen, anstatt danach zu gucken, was ich machen sollte oder was andere Menschen machen oder was man in anderen Jahreszeiten oder so macht, sondern einfach nur zu schauen, was bringt mir Freude. Und ich habe dann ausprobiert, ich habe äh, Stricken ausprobiert und für ein gutes Winterhobby befunden und ich habe zu der Zeit schon gemalt, fällt mir gerade auf, ja, und... Äh, hab das mittlerweile ja auch sogar mit zum Beruf gemacht. Also so können Dinge auch aus krisenhaften Zeiten entstehen. Und eine, die noch malt und ein gutes Gespür dafür hat, wie man durch die Winter des Lebens kommt, ist Carina Stöwe. Sie arbeitet bei Ein guter Plan. Aber viel länger schon spricht sie über unkomfortable Dinge, über den Tod, da hatte sie auch mal ein tolles Podcast-Projekt zu. Der Tod ist generell ein Thema, was äh, sie viel umgibt und begleitet bei ihrer Arbeit. Und ich habe darüber mit ihr auch hier im Podcast schon mal gesprochen. Für sie ist dieser Blick auf den Tod eben das, was uns auch lebendig hält und uns begreifbar macht, wie endlich das Leben ist. Also Karina, dann erzähl mal, was hilft dir beim
3: Überwintern? Ich versuche mir im Winter immer kleine Inseln zu bauen. Jeden Winter habe ich das Gefühl, dass die Tage noch kürzer werden als im Jahr zuvor und es noch früher dunkel wird. Und so mehr versuche ich wirklich, mir morgens und häufig auch abends, bevor es dunkel wird, also eigentlich am Nachmittag, Zeit zu nehmen, um kurz rauszugehen, eine Runde spazieren zu gehen, weil das ist total wichtig. Da passiert auch einiges im Körper tatsächlich. Wir brauchen Tageslicht auch gerade am Morgen, um Serotonin aufzubauen und das ist ja ein ganz ganz wichtiges Hormon, das äh, auch für unsere Stimmung sorgt und und, und die maßgeblich beeinflusst. Das äh, versuche ich mir wirklich zu etablieren. Das ist so eine kleine Insel, meine Spaziergehinsel. und ähm, größere Inseln könnten sein, dass ich quasi einfach schon im Vorhinein weiß, okay, das wird eine stressige Woche oder auch die Weihnachtszeit. Ich suche mir Tage raus, ähm, die ich in meinem Kalender blocke und dann wirklich für einen ganzen Saunatag einplane oder einen ganzen Tag, an dem ich wirklich dann zu Hause bleibe und mich um mich kümmere, ähm, lese, äh, Sachen aufräume. Im Winter ist tatsächlich auch immer so eine Aufräumzeit für mich. Mm, mir gute Musik anmache, ein Hörbuch anmache und dann einfach mich in so einen Tunnel begebe, in dem ich dann halt auch ganz, ganz viel einfach ähm, für mich tue und ähm, gut zu mir bin. Vor allem auch gut koche, ähm, Sport mache, Bewegung ist nochmal so viel wichtiger im Winter und das vergessen wir ja, weil es ja auch so muckelig einge, äh, eingeigelt ist und sich gar nicht so sehr danach fühlt, irgendwie in ein Fitnessstudio zu gehen oder zur Yoga-Klasse oder so. Aber äh, gerade da weiß ich, dass mir diese Sportinseln umso besser tun. Noch ähm, Ganz häufig mache ich dann auch Yoga von zu Hause aus, weil dann bin ich auch direkt irgendwie in so einem sicheren Ort wo ich mich total wohlfühle, zum Beispiel Yin Yoga tut mir dazu total gut. Ähm, aber genauso wichtig ist mir eben auch diese, ähm, ja, also wirklich meine Muskeln zu beanspruchen und ähm, mich ein bisschen zu verausgaben, weil, ähm, ja, weil das, damit ich einfach auch meinen Körper spüre <lacht> unter den vielen äh, Lagen, die ich, in die ich mich sonst einmummel im Winter. Und eine andere Sache, die eigentlich genauso viel mit diesen, ja, mit dem schon genannten zu tun hat, ist wirklich so zu malen, mir mein, mich meinen Leidenschaften hinzugeben, im Winter alle meine ja, Passionen wieder aufleben zu lassen, die ich vielleicht über den Sommer ein bisschen vergessen habe oder im Sommer andere Leidenschaften und Hobbys, denen nachgehe und mich wirklich in einen Zustand zu begeben, in ich dem ich Zeit und Raum vergesse. Also bei mir ist es das Malen kannst du einfach mal da draußen schauen, was es für dich ist. Das Wichtige ist einfach, ja, Freude zu spüren, sich, sich hinzugeben und ja somit kleine Inseln zu bereisen in seinem Alltag.
0: Vielen Dank, Carina. Sie hat Sport gesagt. Ha, Sie hat natürlich recht, ne? Fällt mir gerade auf, habe ich überhaupt noch nicht auf meiner Agenda so richtig Liegt aber auch daran, dass ich gerade erst ein Kind bekommen habe. So Yoga habe ich schon wieder ein bisschen mit angefangen, aber mit diesem Krankheitsquartett, was wir hier gerade sammeln, kommt das schon wieder seit einigen Wochen zu kurz. Gut, ich habe mir einen Rückbildungskurs gebucht. Zusammen. Mit meiner Freundin Gina, die war mit mir parallel schwanger, wir haben jetzt beide unsere zweiten Töchter und äh, ja, jetzt habe ich ihr einfach so einen Rückbildungskurs an die Backe gequatscht, weil ich gemerkt habe, dass ich sonst den Hintern nicht hochbekomme, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich hatte überlegt, das so online zu machen, das hatte mir auch jemand angeboten mich dabei zu begleiten und irgendwie, oh, es hat sich nicht richtig angefühlt. Es war einfach irgendwie, hm, ich habe gemerkt, nee, so so wird das nichts. Und äh, ja, ich habe also meiner Freundin Gina diesen Kurs an die Backe gequatscht und jetzt sind wir ab Januar im Rückbildungskurs und sporteln uns, äh, Das heißt uns, unseren Beckenboden sporteln wir in, in Shape, damit wir ja einfach hoffentlich nicht mit 60 inkontinent sind. Finde ich ganz gut, lasse ich jetzt einfach mal als Sport äh, stehen. Was mir bei Melina, Peter, Karina und mir auffällt, ist übrigens, wir alle plädieren für Tageslicht und das zu nutzen oder eben mit einer Tageslichtlampe äh, künstlich auch mal nachzuhelfen. Äh, wir alle versuchen irgendwie auch das Gute so am Winter zu sehen, ne, für diesen Rückzug und die Hobbys und ja einfach mehr für sich zu sein, zu gucken. Was brauche ich, was tut mir gut? Einfach viel mehr abzupimmeln, als es in den warmen Jahreszeiten der Fall ist. Aber eine Sache ist noch nicht genannt worden. Und das sind Lichtblicke. Ich habe für mich festgestellt, dass ich mit Zielen und Plänen besser durchkomme. Wenn es draußen warm ist, dann sind diese Ziele und Pläne häufig von ganz alleine da. Es ist warm, also wollen alle irgendwie Eis essen, grillen, baden, in den Urlaub fahren, den Sommer genießen und ähm, automatisch entwickeln sich so diese Ziele und diese Pläne kommen dann auch halt hinterhergestolpert, auch weil man einfach viel mehr gemeinschaftlich macht. Im Winter bleibt es so ein bisschen aus und ich habe festgestellt, dass mir das hilft, wenn ich mir Lichtblicke setze. Also wenn ich mir für jede Woche eine besondere Sache vornehme. Ich habe das im letzten Winter ausprobiert, weil wir da warten mussten, ähm, bis wir umziehen konnten. Wir hatten haben damals noch in einer Wohnung gewohnt mit sehr viel Baumängeln. Und ich glaube, es waren irgendwie noch 13 Wochen oder so bis zu unserem Umzug. Und ich wusste, dann lassen wir diese baumängel katastrophen hinter uns und ziehen in unsere neue Wohnung und werden wieder ein entspanntes Zuhause haben. Und um die Zeit zu überbrücken, habe ich angefangen, mir Highlights zu setzen. Ich habe mir jede Woche mindestens einen Lichtblick gesetzt, der mir irgendwie helfen sollte, diese 13 Wochen zu überstehen. Und ich muss sagen, die Zeit ist unglaublich schnell vergangen und es ging mir richtig gut währenddessen, weil ich mir einfach immer wieder... Ziele geschaffen habe und Pläne gemacht habe und das waren gar keine teuren oder riesigen Dinge. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich mir jede Woche, keine Ahnung, äh, was ist ein teuer und riesig? Als allererstes ist mir hier diese Star Wars äh, Millennium Falke 800 Euro Lego Ding in den Kopf gekommen. Also sowas habe ich mir nicht jede Woche gekauft, sondern manchmal war das irgendwie, was haben wir denn alles gemacht? Wir sind dann zum Beispiel, haben wir uns vorgenommen, dass wir am Wochenende zum Dom gehen und durch den Dom schlendern oder dass wir frühstücken gehen. Oder ich habe mir als Highlight gesetzt, dass ich mit einer Freundin in die Therme fahre oder... Ich habe mir als Ziel, haben wir auch einmal einen Urlaub äh, reingesetzt. Wir sind dann nach Kühlungsborn gefahren, ans Meer, im März schon. Und das war wunderschön am Meer, auch wenn es kalt war. Also es waren so ganz unterschiedlichste Dinge. Und das war ganz cool, weil ich mich natürlich auch in dem Moment mit mir beschäftigen musste. Was tut mir gut? Was hilft mir? Was brauche ich? Und das war irgendwie schön, das zu erfahren. Und mich damit mehr auseinanderzusetzen, so simpel das gerade klingt, wenn ich das sage. Und ja, mir einfach diese Dinge mehr in mein Leben zu holen. Und mittlerweile ist das fast Automatismus geworden, dass ich mir im Alltag Lichtblicke setze, dass ich mich und meine Partnerschaft und irgendwie gute Zeit wichtig nehme und auch wichtiger nehme, als Arbeit, als zu funktionieren, als dass es immer ordentlich ist oder, oder, oder. Sondern wirklich zu sagen, ne, jetzt hier Stopptaste, wir gehen heute ins Gewächshaus, weil das würde uns gut tun. Und... Das hat sich jetzt einfach etabliert, aber trotzdem war es für mich wichtig, dass ich das mal eine ganze Zeit ganz bewusst gemacht habe und ich habe es mir auch jetzt vorgenommen, meine schwierigen Monate sind irgendwie nicht November, Dezember, sondern bei mir ist es Januar bis März, das sind die drei Monate, da hänge ich oft durch, weil da sind nicht mehr die Highlights wie, oh es ist ganz neu, Winter und yay, Weihnachten und so, sondern da ist so, ah ja, es ist immer noch Winter, der Frühling ist noch echt weit weg, es ist grau, es ist trist, okay. Da müssen wir jetzt ein bisschen äh, schauen irgendwie, wie wir gut durchkommen. Und da hilft es mir und habe ich mir auch wieder vorgenommen, wirklich bewusst Ziele zu setzen und Pläne zu machen. Und ich habe auch noch eine Sache für euch. Jetzt muss ich in den Verkaufsmodus gehen und könnt alle wieder lachen, weil ich so schlecht verkaufen kann. Ähm, ich habe auch Lichtblicke für euch, wenn ihr möchtet. Ich habe nämlich meine zweite Kollektion jetzt gemalt in den letzten Wochen und die heißt Überwintern. Ich fand das einfach so passend von Catherine May und ich habe das Midnight's album von Taylor Swift drauf und runter gehört und habe jetzt die zweite Kollektion fertig gemalt. Sie ist in weiß und beige gehalten und in Gold- und Silbertönen und sie sieht einfach aus wie wie Winter, wie Wetterleuchten, ja, wie Lichtblicke in dieser Dunkelheit. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr vorbeigucken, könnt euch die angucken. Ihr könnt ihr natürlich auch kaufen, klar, die Bilder. Es gibt wieder einzelne Leinwände, größere, aber vor allem diesmal auch ganz viele kleine. Denn, <lacht> ich bin ja nie am Kopf gefallen, ne? Also, bei uns ist die Kasse auch nicht ganz so offen wie sonst. Allein schon mit den Energiepreisen, aber auch mit der Inflation und, ach Gott, die Krisenliste fange ich jetzt einfach nicht an. Ähm, nein, ich habe auch extra kleine Gemälde gemalt, die erschwinglicher sind. Es gibt auch wieder zwei Drucke, die natürlich auch weit erschwinglicher sind als große Leinwände. Und ich habe ein Starter-Set zusammengestellt aus hochwertigen Materialien, um einfachen einfachen Einstieg in die Acrylmalerei zu geben, ohne sich dabei zu ärgern, dass man kontrastarme Billigfarben genommen hat und dass die Pinsel auseinanderfallen und dass das alles nicht so funktioniert. Ich habe also viele kleine Lichtblicke geschaffen, die ihr euch holen könnt. Die Leinwände werden noch vor Weihnachten ausgeliefert, falls euch der Sinn nach einem Weihnachtsgeschenk ist. Und die Drucke und auch das Starter-Set, das wird erst im Januar geliefert, denn, ich bin ehrlich, ich äh, saufe gerade fast ab zwischen diesen ganzen Krankheitssachen und meiner Arbeit und Weihnachten. Ich habe dazu ja letzte Woche eine Podcast-Folge <lacht> rausgebracht, wie man nicht in diesem Chaos absäuft und... Daran habe ich auch erzählt, es geht ums Priorisieren und ähm, ich habe priorisiert, dass ich es einfach nicht schaffe oder nur mit extremen Abstrichen im Privatleben, das alles vor Weihnachten noch zu verpacken. Deswegen, die Leinwände gibt es zu Weihnachten, ähm, wenn ihr die bis zum 18. bestellt, auch danach versuche ich es noch und die drucke. Als auch das Starter-Set wird im Januar dann ausgeliefert und das finde ich auch ganz schön. Das ist dann so ein Lichtblick, auf den man sich freuen kann und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, ein neues Hobby auszuprobieren oder euch euren ganz persönlichen Lichtblick eben an die Wand zu hängen. Verkaufs-Maria beendet. Ich bin sehr rot im Gesicht, aber das seht ihr nicht, weil ich mache ja kein YouTube, sondern Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war jetzt mal ein bisschen was anderes, äh, GästInnen dazu zu holen. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich würde es gern öfter machen. Lasst mir gern Feedback da, wie euch das gefallen hat. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.